0: Meu amigo Pedro. Como uh, 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 yeah. é que é, Pedro? A gente tem um bocadinho mais ali no início, visto? Um, foi mais abaixo aqui na garganta.
1: Sim, uh, foi de propósito, saiu, foi uma escolha. Falo-me. Conta-me um bocado
0: mais. Estamos numa altura em que há imensa gente a fazer testes e alguns testes têm que ir à garganta com a zaragatua E foi uma homenagem às pessoas que têm que fazer testes, Pedro. E então vim aqui atrás okay. e fiz: oh, Meu amigo!
1: Pareceu <risos> uma explicação muito elaborada, e que mas vou acreditar nela.
0: Pedro, foi bullshit que eu inventei na altura. Eu era excelente para publicitário.
1: Várias profissões podias ter dito agora, não é? <risos> eu Político, não há bancário.
0: Há Sim, é verdade, mas não há profissão que invente mais bullshit no sentido de vou juntar palavras para tentar que as pessoas uh, acreditem no que eu estou a dizer ou comprem o meu produto ou vou tentar vender esta ideia de uma maneira muito bonita do que publicitar. E atenção, eu Verdade. conheço alguns, portanto eu estou a dizer isto com alguma propriedade, não estou a fazer um ataque uh, ao calhas.
1: Verdade, sim senhor. Porquê Aceita a premissa.
0: Para ao fim de 3 minutos, ninguém sabe.
1: Pedro, é, ah, um eu...
0: <risos> é ou não é uma grande semana? <risos>
1: Opa, é uma grande semana com, com Covid e com uh, coisas que vimos, inclusive. Esta semana vimos tudo igual, parece
0: É verdade, esta semana não temos coisas diferentes para falar, porque tivemos juntos uh, com distanciamento e com máscaras, é verdade, porque fomos a um cinema, mas tivemos juntos e tu provavelmente já tinhas Covid. Essa é a primeira. Uh, Exato. Uh, e segundo... O resto das coisas foram coisas que nós estávamos à espera e que estávamos entusiasmados de saírem há muito tempo e, portanto, vimos... vimos também. Portanto, esta semana vai ser vamos falar sempre das mesmas coisas. O que é que vai acontecer? É uma semana em que é preciso avisar as pessoas do que é que nós fazemos com spoilers. Antes sequer de entrarmos nos temas. Portanto, nós vamos falar tanto do season finale de Hawkeye como do novo Spider-Man No Way Home com spoilers. O que é que vocês podem fazer? Se querem saltar para o tema seguinte. Já vi o final de Hawkeye, mas ainda não vi o Spider-Man. Já vi o Spider-Man, mas ainda não tive tempo de ver o Hawkeye porque ainda estou no chuveiro a, a reagir à base de choro e comprimidos ao, ao filme do Spider-Man. Não tem mal. Nós, na descrição do episódio que vocês estão a ouvir, temos um minuto do uhum. tema seguinte. Portanto, não gritem connosco. Nós vamos fazer spoilers. Nós vamos falar com spoilers. E vamos agitar Eu... quando começamos a falar com spoilers
1: é isso, eu acho que sobretudo com o Spider-Man eu acho que o não, 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 se calhar não faz muito sentido estar a distinguir sem spoilers e com spoilers, acho que é falar com spoilers e pronto, também não é assim tão denso que, que vale a pena, mas o Spider-Man se calhar fazemos uma apreciação geral uh, clean sem spoilers e depois avançamos para uma conversa de quem já viu o filme
0: Ok, então vamos falar do Spider-Man No Way Home uh, sem spoilers para já portanto ainda podem ouvir, não entrem já em stress nós vamos falar sem spoilers absolutamente nenhum. E vamos avisar quando, quando entrarmos nos spoilers. A primeira coisa que eu quero dizer, Pedro, hum. é... As cadeiras do Cinema City são uma merda. <risos> é a primeira coisa que eu quero dizer.
1: <risos> Porque... Sabe o que é que parecia? É o quê? Diz-te. Uh, uh, e tu ias escrever o que se passou com as cadeiras? que basicamente a cadeira treme, supostamente, é isso. É tem uma uh, coluna
0: e... nas costas, de onde é suposto sair som, mas a merda da coluna estava estragada, ah, e então, tipo, eu tinha um vibrador nas costas.
1: Tipo, é isso, sabe o que é explicar? que parecia? Parecia que tinhas uma, uma varjeira tipo, presa num copo. Aí contas as merdas. Diz... Uh, tá. Eu só dizia. Nem sequer era a minha cadeira, mas eu só via, só via assim... Dois eu, em dois minutos.
0: Eu, eu não sei se as pessoas do Cinema City tinham o nosso podcast ou não eu sei que pelo menos nos cheguem nas redes sociais, porque às vezes nós falamos do private joke de filmes e de séries e às vezes temos ali um like maroto do Cinema City no Twitter eu não sei se eles ouvem o podcast ou não a questão é, vocês têm que arranjar as vossas cadeiras do Scary da Scary Room ou Scary... É que foi o problema, nós também
1: fomos para a sala o principal tem duas salas suponho, no campo Eu
0: tive o tempo todo sentado em cima de uma máquina da barba Epá, não faz sentido nenhum. De um aquilo... telemóvel
1: em cima de uma mesa, não é? Era só?
0: Epá, não faz sentido. Aquilo está estragado, e então sempre que havia sons, em cima de uma fundação, sempre que havia sons muito graves, tipo coisas que de sons graves de vibração. Epá, a minha cadeira termina que parecia que eu ia ser injetado do campo pequeno. Pá, não pode ser. Yeah. Uh, vejam lá isso. Muito desconfortável. Pronto, era a, é a minha aposição <risos> do filme, não tenho mais nada a dizer sobre o Spider-Man.
1: Certo. <risos> <risos> Então, agora com o os... spoiler. Não, ainda não, ainda não, ainda não. Uh, não, não, Ainda eu, assim. Gostava de dizer, do filme. dizer
0: sobre o filme. Há coisas para dizer sobre o filme, eu só dizer mal das cadeiras. Uh... <risos> Sem spoilers, eu vou dizer hum? que este filme tem vibe, hype e qualidade de endgame. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É. Uh não só é um filme muito intrincado na maneira de fazer, porque fecha uma trilogia de filmes do Spider-Man do Tom Holland ou seja, uh -huh. não só é complicado de fazer em termos de narrativa, porque tens que ir buscar o Doctor Strange, tens que acabar a história destas personagens uh, está muito colado com o anterior por causa daquilo do Mysterio ter revelado a identidade do, do sim, Peter começa, Parker. Etc. Começa
1: literalmente no, no momento a seguir a acabar o outro, não é? Exatamente, se... sim os filmes, os filmes, filmes continuam o passado sim. tempo este aqui é exatamente a continuação da cena
0: mas não só porque e isto são coisas que estão no trailer portanto não vão gritar comigo mas é intrincado também por causa da cena do feitiço, porque ele vai pedir ao Doctor Strange para fazer o feitiço Sim, e claro. percebe-se no trailer que o feitiço começa a correr mal ou seja, é intrincado narrativamente e, pá, e depois ganha uma proporção ao longo do filme que dá vibes de endgame como eu disse, e é muito muito, muito giro ver as pessoas a reagir na sala de cinema, tipo a festejar, isso. a, isso a foi as a, palmas, a gritar, pá, eu estava é uma espécie de uma sensação de comunhão, ao fim de quase dois anos em que vais intermitentemente ao cinema ter a experiência uhum. de em comunhão com pessoas que têm as mesmas referências que tu da Marvel e dos super-heróis é, dos essa eventos, experiência
1: partilhada mesmo mesmo esquecendo a parte da pandemia tornar as coisas mais difíceis sempre nesse sentido, mas é sempre uma coisa rara. Quer dizer, eu só me lembro de ver esses momentos assim. Ou seja, no Endgame, uh, assim, no último grito, Senhor dos Anéis, eu lembro-me também.
0: Exato, exato. O grito que a sala deu no Endgame quando o Capitão América agarra no martelo
1: yeah.
0: é pá, tu tens neste filme um momento em que tu tens gritaria igual. E essa comunhão yeah. de pessoas na sala de cinema pá, que... foi exatamente igual. A sala festejou, bateu palmas, as pessoas levantaram-se. Yeah. Houve aquele é gás coisa... <risos> palido. Yeah. Eu... O que é engraçado porque uh... é uma coisa que é pá, que se perde com a pandemia é essa comunhão de. estão aqui nesta sala agora pessoas que adoram isto e que vibram com esta história desta maneira, estás a ver? Pá, isso foi tão giro. Fiquei muito feliz com isso. Há pessoas que não gostam a gritaria que... de gritaria na sala de cinema.
1: Eu, eu gosto. Não, é feliz. assim, ouve, ouve, é assim, não vamos ser hipócritas, nós dois odiamos uh, o barulho na sala de cinema e quando a gente está a falar ficamos uh, profundamente perturbados.
0: Sim, isso aqui é, é diferente de...
1: Pois é isso, é isso. Quando é, quando é esse momento tipo, genuíno de Pá, lá está, quando é riso, quando é choro, quando é coisa assim que tu não contens, não é? que tu não tens controle sobre, e então é. é sempre bonito. Agora, quando as pessoas. Não conseguem ficar caladas durante o filme, nós já, já não gostamos tanto.
0: Ainda por cima, Pedro, eu, tu sabes que eu não gosto muito de futebol, é um desporto que eu acho meio tonto e que, que só com algumas mudanças de regras é que ficaria minimamente interessante. Mas eu, como não, eu não tenho a experiência, ou melhor, tenho, porque vejo a seleção e o Benfica também gosto de ver o Benfica a jogar em jogos importantes e etc. Mas a sensação que é. Ver aquela gente toda a gritar ao mesmo tempo, a festejar uma merda, pá, parece um golo, sabes? Tipo... É
1: isso. É, é, uma... é.
0: É, é espetacular, gosto muito. E gostei muito da experiência de ir ver o Spider-Man ao cinema. E acho que se as pessoas tiverem a oportunidade, apesar dos medos com o Covid e com a pandemia, acho que é uma experiência muito engraçada ver este filme em sala de cinema. Uhum. E, no geral, em termos de qualidade do filme, o filme superou as minhas expectativas. Era um filme que tinha imensos rumores, imensas notícias, disse-se disse muita coisa que era mentira, disse-se muita coisa que era verdade sobre o filme. Falou-se muito do filme e o hype e as expectativas estavam muito altas. E, e mesmo assim, o filme superou as minhas expectativas. A mim acho
1: que cumpriu. Eu estava com expectativas mesmo muito altas e estava a tentar não ter, porque não faz bem ninguém ter expectativas altas. Em nada na vida, muito menos em filmes, eu acho que cumpriu. Eu acho, que era, acho que era impossível superar tão altas que elas estavam para mim. Mas eu pá, adorei o filme, gostei muito do filme. Se fizéssemos, nós fizéssemos um top 5 coisas de Spider-Man, uh, filmes, jogos, séries no nosso Patreon, eu não sei se nós fizéssemos o top 5 da Marvel, que já fizemos um, um, há mais tempo, mas se fizéssemos agora, eu não sei em que lugar é que entrava este. entrava certamente no top 5, não sei se entrava no top 3.
0: Pois, pois, percebo. Uh não sei bem, pá, não sei, tenho que repensar o meu top 5 da Marvel para, para perceber onde é que eu este filme eu assim
1: muito alto de cabeça acho que não estava no top 3, acho que estava em pé em quarto.
0: pois é possível, pá, não sei o
1: okay. okay. que? Okay. Uh,
0: não estava à espera de chorar e como me bastante hum. no, no filme e ainda estou a falar sem spoilers, não comecem já a arranjar os dentes, eu não estava à espera de chorar no filme e, é pá, e ao mesmo tempo que tens excelentes piadas, e há ali cenas em que eu estava a rir, a gargalhar mesmo. Tens cenas comoventes em que eu estava, pá, é o fechar de uma trilogia. É óbvio que vão acontecer merdas. Eu estava com medo. Uh, o filme não é perfeito, tem alguns defeitos que vamos falar quando falamos com spoilers. O filme tem alguns defeitos, na minha opinião, mas é pá, é um excelente filme. Uh, é mesmo, mesmo, mesmo. Este. É, é, é o exemplo máximo, acho eu, de qualidade por si e fan service tem as duas coisas Sim. na medida perfeita
1: é eu acho que a Marvel é de longe dos operadores de franchise vá a que consegue fazer melhor tipo essa esse equilíbrio de uh, ambição narrativa e fazer as coisas como eles acham e mesmo assim saber que yeah, ok mas vocês também vão gostar disso não se preocupem nós estamos a fazer as coisas como nós achamos que temos que fazer mas não se preocupem que vocês vão gostar também
0: Yeah, é isso mesmo. Uh, Pedro, eu não tenho absolutamente mais nada.
1: Não, também não. Eu sei que nós só íamos dizer, já yeah, gostámos do filme. Começamos com os spoilers agora. a partir de
0: agora vai haver spoilers. A partir de agora.
1: Depois agora Você vai haver spoilers. Saltem ali para os uh, 14 minutos e 20 Não sei quando é que é. Não eu não isso, faço ideia nós quando é que vão.
0: Vamos...
1: Mas... não faço ideia. É impossível saber. O tempo é uma ilusão. Eu não sei quando é que nós estamos, muito menos quando é que vamos estar. Eu acho que hoje é quinta, hoje pode ser quarta. Uh, o tempo é uma coisa muito complicada neste podcast.
0: <risos> Boa sorte nos próximos 10 dias a contabilizar a passagem do <risos> uh, Eu queria só dizer que a partir de agora estava a ler spoilers. Portanto, a partir de agora, Exato. quando eu disser é que aparece o Tobey Mockwire! <risos> Estou a brincar. Eu avisei. Eu agora foi se Eu avisei. Uh, não, demos
1: um o é... um aviso. Demos um o aviso. As pessoas saindo a cartão é porque, assim, Mas, às vezes só eu... andar na rua, podem ter que tirar aquilo do, do fone do bolso, não é? Mas pronto. Mas já deviam, já não não de vontade
0: vou só dizer assim, estou tá, menos à espera que vocês ainda estejam aqui se não querem spoilers, do que o Andrew Garfield e o Tom B. McQuarrie aparecerem no filme. Estava mais à espera
1: disso.
0: <risos> <risos> Até porque, ó oh Pedro, eu acho que... Uh... A, a sala de cinema passou-se quando aparece o Andrew Garfield uh, eu estava uhum. mesmo a ver o que é que ia acontecer e até olhei a partir do género tipo, é agora, é agora é agora, é agora é agora porque quando o, o, o Ned abre aquele portal e diz queremos ver o Peter Parker e aparece um Spider-Man yeah. correr e salta para a sala da avó de, do Ned uh, eu percebi o que é que ia acontecer eu acho que este filme infelizmente os gajos não conseguiram conter a informação de que tinham o Tobey Maguire é
1: aquela coisa era, lá está, era, porque é muita gente envolvida nisto para não haver rumor, sabes, é, são, são muitos técnicos, são muitos uh, malta de efeitos especiais, são, é muita gente das gravações, é impossível. Mesmo assim eles conseguiram fingir que não o sabiam, toda a gente já sabia que isto ia acontecer, o giro é que to todos nós tínhamos 99% de certeza que eles iam aparecer e mesmo assim houve aquele gaspo de, ah, olha eles, estão mesmo aqui não
0: A partir de certa altura, no último trailer que sai do filme, aparecem os vilões dos outros filmes. Tipo, quando aparece o Alfred sim. Molina, tu pensas, pá não me lixem. A partir do momento em que aparece o vilão dos filmes do gajo e vem de outra realidade e olha para o Tom Holland e diz, tu não és o Spider-Man, pá, não me fodam. Yeah. É óbvio que vão aparecer os outros dois, ou seja, uh, eu acho que a minha reação se nunca se tivesse falado daquilo e tivesse sido uma surpresa a 100% teria sido muito maior do que foi mas mesmo assim Não, teria, quando, teria. quando o Andrew Garfield aparece é é um ganda momento é tipo é aquela cena toda uh, uh, na, lá na casa quando aparece o Tobey Maguire e o Andrew Garfield a cena é espetacular
1: e todas é as
0: cenas que tenham os três Spider-Mans até aquela cena de vamos fazer ciência em comunhão e numa hora resolver todos os problemas da ciência sim, momento. aquele projeto de área escola, escola ali sim vamos aqui só curar o cancro em meia hora e depois continuar o filme até mesmo essa cena é muito engraçada todas as cenas com os três Spider-Man estão feitas, como eu estava a dizer há um bocado na parte de, sem spoilers é a medida perfeita entre esta cena é muito engraçada e o service está todo lá a cena de gozarem com o outro disparar teias do próprio pulso a Pá, cena assim, é dos isso, as diferenças
1: entre é yeah. isso, os backstories as diferenças mesmo psicológicas e físicas até entre eles, a maneira como eles percebem que são o mesmo Uh, e que têm tanto em comum, apesar de serem de, de realidades diferentes, pá, funcionou muito bem. Uh, eu achava que podia ser quase mais cameo uh, as aparições deles, e eles têm tipo, bastante sumo a partir do momento em que aparecem, estão lá quase sempre. Uh, foi, foi muito emocionante, foi muito emocional. Yeah.
0: O, Andrew e foi muito Garfield, divertido. o Andrew Garfield bem tentou andar a mentir durante um ano. É que o Tommy McGuire não tinha entrevistas para dar, o pobre do Andrew Garfield...
1: Pois, tentar é, tentar é entrevistas que o McGuire, como já não trabalha lá nenhum, Uh, é um atrasado muito.
0: mental, meu ninguém gosta do Tommy Maguire é muito não, normal. é isso
1: <risos> uh, é isso, é isso, mas por outro lado não, não andávamos não um ano andava e meio a perguntar oh Tommy Maguire, Spider-Man, vais lá estar ou, ou, ou não yeah. e uh, o Garfield, uh, cada coisa que ele fazia tinha que estar a desculpar
0: epá, o Andrew Garfield é não só muito engraçado, como está muito bem a cena em que o gajo apanha a MJ e, e fecha o seu arco uh, da sua história, não ter conseguido salvar a sua Mary, a, Gwen. A, a sua Gwen e salvar a do outro em que o gajo se comove -se, foi a cena que me comoveu mais mais do que a cena dentro yeah, foi, foi. essa cena foi onde eu me comoveu mais que é tipo é o fechar daquela personagem estás a ver de dentro deste filme é porque é uma coisa que é muito complicada de fazer e este filme faz muito bem que é no meio de um filme com tantos cameos são seis vilões mais dois Spider-Men mais o Doctor yeah. Strange mais o Spider-Man Uh, mais a MJ, mais o Ned mais o Wong mais o, Daredevil. mais o Daredevil que foi onde eu festejei mais no filme foi o cameo que eu gostei mais
1: <risos> Ele já tinha visto notícia que, que ele era tipo, e estava oficialmente como com o Daredevil do MCU mais. mas estava, fiquei uh, muito contente mas, ele tem muita graça
0: mesmo no meio de um filme com tantos cameos é espetacular como tu consegues ter tempo para, 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 para o lado dramático desta história e tu consegues ter uma boa cena de morte da Ant May, consegues ter boas uhum. cenas de, epá, de evolução e de crescimento da personagem e trabalho de ator do Tom Holland enquanto pessoa que acaba de perder a pessoa mais importante da vida dele, tu consegues no meio da sala ganhada toda, da ação e de cameos e de service ter tempo para as personagens terem os, os, os seus momentos dramáticos, pá, isso é tão complicado de fazer, é tão é
1: complicado muito, é muito bem, lá está, é muito bem escrito e muito bem realizado porque isto é, pá, e esse, yeah. esse momento que estás a do Andrew Garfield é um momento que são, tipo, segundos não, é só um olhar que ele faz e tipo, já, yeah, percebi, é mesmo isto está tá aqui, quando tipo quando ele
0: diz a MJ, are you okay e ela fica assim a olhar para ele todo como vida e diz, não, are you okay <risos> Uh, agora, eu tenho, alguns, eu tenho alguns problemas com o filme. Hum. Uh, nomeadamente, dois. Eu estive a falar com, com o Duarte, Duarte Correio da Silva dos Roda Bota Fora e o Duarte Correio da Silva tem dois problemas com o filme que eu não concordo, mas eu percebo que eles sejam dois problemas para ele. Eu vou falar dos okay. problemas do Duarte e depois dos meus. Uh, os problemas do Duarte são: ele não gosta da cena em que a May diz, with great power comes great responsibility. Uh, uh. Ele, ele, ele acha que a cena a frase é mal entregue e fica meio azeiteira ele não gosta da cena em que é frase. desafios uh. uh, okay. e, eu, e eu, tive, eu não concordo eu gosto da cena porque o que aquilo quer fazer pronto, além de ser tipo a citação mais gozada, usada e abusada dos últimos 20 anos mas um, o que aquilo quer fazer é mostrar sem nunca tirar peso ao lado emocional do Tom Holland, do Spider-Man do Tom Holland, é mostrar que havendo um Spider-Verse aquilo tinha de lhe acontecer. Ou seja,
1: certo. Uh, sim, sim, sim.
0: era inevitável que aquilo fosse acontecer à meio porque todos os Spider-Mans têm que perder a pessoa mais importante para eles, uh, sendo que o Andrew Garfield e com a MJ e o outro,
1: o, o e Tom com Garfield, alguma o culpa ben. para eles, e com alguma culpa deles próprios. Né? Já o, sim, quando sim, o Spider-Man perde o Uncle Ben tanto nas BDs como no primeiro filme, tipo, ele podia ter parado aquilo antes de acontecer. No fundo é isso.
0: Yeah. E epá, eu percebo que haja um problema com aquela frase, porque aquela frase já soa quase pedras no meu caminho, apanho-as todas, sabes? Sim. Tipo, é uma frase tão gozada que já parece que parece estar na parede de um hotel, mas uh, aquela cena tinha que acontecer e eu acho que ela até foi bem feita. Eu acho que a, a, a Ant meia até entrega bem. O outro problema dele com o filme, é e eu esse percebo, apesar de para mim não me ter estragado a experiência, o grande problema do Duarte é, é, pá, é o Toby Maguire. E eu percebo porque o Toby Maguire é mau ah. ator, é mau ator, não consegue ah, entregar o vocês, vocês são
1: mósitos. Ah, vocês Pedro, também momento, são os desenhos do a... cara. A
0: partir do momento em que tu tens o Andrew Garfield a fazer aquilo tão bem e ao lado do Toby Maguire que é inexpressivo, é canastrão e é mau ator, a... a mim não me estragou a experiência. Porque o gajo é tipo... A mim também não o sétimo cameo do filme, mas o Duarte estava irritadíssimo, ele diz, pá, não consegui divertir aquele cabrão estraga as cenas todas
1: o consigo... ok, é. pá digo. é, <risos> sentar eu, eu não gosto do também e aliás uh, uh, já li muita coisa sobre ele até na parte dele de póker e ele parece uma pessoa e uh, é, portanto, não estou é não, um não aqui para defendê-lo <risos> não estou aqui de longe para defendê-lo mas, mas estragou-me a experiência okay. não é que eu agora... acho bom ator, mas estragou-me a experiência
0: Há duas coisas que, na minha opinião, são defeitos do filme. Uh,
1: hum, Conta-me. Eu, eu tenho um semi-problema com o filme e quer saber se...
0: Okay, Conta-me os teus dizer, que é para eu perceber. Eu vou dizer. Uh, o meu primeiro grande problema com o filme é o filme tem, dos três atos da história, o segundo e o terceiro são, na minha opinião, perfeitos. Perfeitos. Uh, o segundo, a partir do momento em que aparece o Doc Ock no... Uh, na autostrada é quando tu entras no segundo ato do filme, eu acho que, em termos narrativos, aquilo está perfeito, está por pinças. É que é, aquilo está super bem construído e super bem feito. O segundo ato e o terceiro ato estão muito bons. Qual é o meu, primeiro, o meu problema com o primeiro ato? É que uh, para a história, para tu uh, conseguires dar aquela narrativa, para o Spider-Man precisar do Doctor Strange, o Spider-Man que é supostamente uma criança prodígio muito inteligente
1: uhum.
0: tem que ir tem que uh, go full retard tem que <risos> ser tão estúpido que toma aquela decisão os gajos têm uma cena a gozar com isso em que o Dr. Strange diz-lhe tu vais-me pedir para eu fazer um feitiço e nem sequer ligas para as faculdades para, para, para perceber porque eu... é que foste negado e o gajo diz ah, pois, não ou seja, para a história fazer sentido e para a história acontecer como acontece, o Spider-Man, no primeiro ato, tem de ser mais estúpido que um dos meus gatos. Percebes o que eu É quero assim,
1: dizer? eu percebo que ele é um millennial, eu também preferia ir pedir a um feiticeiro para fazer um feitiço antes de ter que fazer um telefonema para o faculdade. Atenção, vou só dizer isto. Como alguém quando eu fala do telefone, eu percebo.
0: É, sem, é assim, Pedro, eu também compreendo agora. <risos> Olhando para a história do filme e atenção, quando eu tive Covid, eu acho que atendi mais chamadas do que no resto do ano inteiro. Mas, pois, eu estou
1: muito preocupado com essa parte. O
0: primeiro ato do filme precisa que o Spider-Man seja burro e estúpido ao ponto de, ah não, não, então eu vou atrás da senhora e vou-lhe bater à porta do carro para negociar com ela, ou seja, aquilo tem que ficar tonto... O suficiente para depois justificar a narrativa de eu preciso que tu faças este feitiço. Percebes o que eu quero dizer?
1: Percebo, percebo. Uh, sim, se calhar havia maneiras mais elegantes de. dele de ter que pedir o um feitiço. De, não, não tinha sim. pensado nisso, mas, mas percebo o teu ponto.
0: Tudo o que seja tipo, ah, eu queria muito que vocês entrassem na faculdade, uh, ah, meu Deus, eu não posso andar na escola. O primeiro ato todo de. Uh, jornalistas à porta da escola e perguntas e é pá é, 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 Eu acho que é mais fraco do que o resto. O meu segundo problema com o filme é eles esforçaram-se para se fazer um Sinister Six para haver seis vilões. Hum. Os famosos Sinister Six dos, do do Spider-Man. Qual é o problema? É que há dois vilões que estão ali completamente a mais e que não servem para absolutamente nada. Que é o areia e o Lagarto. O Areia yeah, e, e o Lagarto... lagarto estão postos completamente a martelo não têm nenhum tipo de voz narrativa, não servem para nada. Não, não nunca são ameaças de nada. Resol... É isso. Quando os outros vilões resolvem ser maus, o lagarto diz, está bem, também sou mau. Quando os outros vilões resolvem ser bons ele diz, está bem, então vamos à casa do Happy e falamos aí tentamos resolver os problemas. Pá, é que não servem para nada. Não servem para nada. Tipo, não têm nenhum tipo de...
1: Verdade. Não, é verdade. Uh, também não sei se havia espaço e tempo para, para dar-lhes muito mais corpo. Uh, mas, mas sim, eles são claramente os dois que estão ali, também são os dois menos interessantes já nos outros filmes, creio eu
0: nem me lembro de um lagarto só para ver mas eu também,
1: eu pois um eu, eu, eu lembro que estávamos no intervalo nós estávamos no intervalo do filme e tu mas quem é este lagarto? este lagarto do parecia que estávamos numa festa e aparecia lá uma pessoa que a gente conhecia e tu tipo, quem é este gajo? Mas eu, este gajo era da nossa turma, quem é este gajo? este gajo dava-se
0: connosco ah, Pronto, não. Não há aqui um lagarto, não tem mal Uh, e depois só tenho um problema com uma cena mas é mais com a solução que eles arranjaram para a cena e não necessariamente é uma questão narrativa como disse nestas duas coisas que é uhum. a cena em que o Peter Parker prende o Doctor Strange no universo dos espelhos dizendo, ah espera, isto é uma espiral de não sei do que, isto é matemática eu sei de matemática e então começa a olhar à volta e diz 3,14 vezes pi dividido dividir por 8, ok, e prende o Doctor Strange com teias, essa cena é um bocadinho tonta
1: é pá, foi um porque... bocado... Foi um bocado goodwill hunting a cena, não é? é dele, dele ser um gênio da temática assim, meio... Do, não é do nada porque ele já era, mas a mas é, é pensar em voz alta e tudo. É, eu, eu, a cena a cena é gira sendo um bocadinho tonta
0: pá, é isso. É que o filme, os problemas que tem, eles fazem boas piadas com isso. Eles tentam fazer sugar coding das, dos, das decisões narrativas que não funcionam tão bem, seja tanto esta como a outra de... até então, mas tu não ligas para as faculdades e vens-me dizer para fazer um feitiço? Uh, eles conseguem fazer boas piadas com, os, com as falhas narrativas ou com as coisas que estão uh, mal construídas narrativamente. E por isso o filme funciona. Mas... Epá, não é um filme perfeito e era muito dificilmente seria perfeito. Agora, para o que eles tinham para fazer narrativamente, o, que eles, o produto final, epá, superou as minhas expectativas.
1: Uh... Eu tenho, é assim, uh, o meu, não chega a ser problema com o filme porque eu, eu acho que está muito bem explicado, está muito bem justificado, mas eu não estava a comprar a 100%, não compro a 100% a decisão do Peter de, de repente, revoltar-se contra os Strange e querer curar os outros. Eu sei que a ant a explicar que toda a gente precisa da segunda oportunidade. Ele sabia que metade deles iam morrer se voltassem imediatamente ali para as suas realidades. Mas a cena dele, de repente, pôr, pá, efetivamente, milhões de inocentes em risco, porque está a brincar com o fogo. De se revoltar contra, contra o Dr. Strange para tentar curar aqueles vilões que ele conheceu há cinco minutos. Está tudo bem explicadinho e justificado em texto. Eu estava a achar aquilo tudo meio... Se calhar ouvias o, o Strange e Calabas. Pá, ah, já, yeah. sim. Uh, sim,
0: eu percebo, eu percebo, eu percebo.
1: É o meu único problema. Está tudo, está, eu acho que ele justifica muito bem. Ant-Meio, a partir do que meio lhe diz: olha, uh, as pessoas precisam de uma às vezes só precisam de mais um, de um bocadinho de apoio de uma segunda oportunidade. E eu percebo que isso faça ali um trigger na cabeça dele, de ele querer ajudar, mas às tantas aquilo é, é tanto obstáculo para ele querer ajudar que eu estava a achar aquilo demais. Sim.
0: É, é, isso também é muito apoiado na cena do gajo ver o, o Green Goblin o,
1: Sim, o, lá no, naquele o... shelter.
0: Pá, como um velhote de mente, estás a ver? Tipo é um velhote sim. perdido. Uh...
1: Não, e precisa é. mesmo que a Ant-Meio diga: Olha, uh, vamos tentar ajudar esta pessoa, porque ele claramente não é uma má pessoa e só, só, só precisa de um bocadinho de apoio. Sim, sim, uh, exato. exato. Eu, 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 eu acho, acho que no papel que... está muito bem explicado.
0: Pois, certo, certo. Mas depois não funciona também bem o filme. Sim, eu, eu, eu compreendo o que é que queres dizer e, e concordo, acho eu, eu acho que o filme do lado dos Spider-Mans e do dos três Spider-Mans e do Doctor Strange o filme está bem montado. Motivações, percursos, uh, arco do herói etc, etc. Até, até, os gajos até têm tempo para resolver arcos narrativos de outros Spider-Mans de outras trilogias. Portanto, isso está ótimo. Há alguns dos vilões ficaram um bocado Colados com Cuspo, aquela conversa toda no fim, quando o eletro de repente fica bom com o Andrew Garfield hum. e diz-lhe: ah, tu sempre foste bom miúdo, eu só estava à espera que tu fosses negro, uh, essa Sim. cena meio forçadita que é do género tipo, ok, pronto, ele já é dos bons porque uh, ele queria um Miles Morales, mas pronto, há de haver aí alguns do Miles Morales, não é? é mas
1: no fundo, no fundo bem. é uma boca para abrir uma porta para o filme do Miles Morales, que há, que há de existir também.
0: Mas de repente estás a ver o um eletro, que era o, o principal instigador dos gajos virarem dos maus, sim a ficar dos bons Ah, tens razão, tens razão. É pá, olha, eu sempre percebi tipo sempre foste o
1: miúdo. Eu vou parar de matar. Afinal, a afinal, é isso. <risos> uh, o sub-render agora, tipo, ah, realmente, se calhar, vai, tomar lá o dinheiro de volta, isto realmente não se faz. Sim. Está uh, aqui um cheque, a gente não, não se fala mais disso.
0: Yeah. E, mas ao mesmo tempo, pois o, o Jamie Foxx tem a excelente piada de... Ah, eu caí numa cena de em guias. Ah, eu caí numa cena de não sei do quê. Epá, temos de ter cuidado onde caímos. Do género. Uma boca de... <risos> é, das BDs. Os vilões caem sempre de... em sítios e ficam... É. <risos> teve, teve graça, teve graça. O filme tem muito alto humor uh, para, o, para o próprio universo do Spider-Man uh, uhum. e funcionamento do Spider-Man e etc. Agora, Pedro, eu fiz um ganda deep dive.
1: Tu? Não posso. Nem é, nem é teu isso. Eu
0: vi quatro horas de... Easter eggs, explicações, plot holes. Pá, e de facto há um grande plot hole no filme. Uh, então. Que é. O feitiço atrai hum. todas as pessoas que sabem que o Peter Parker é o Spider-Man. Hum. O Electro hum. Nunca soube que o Peter Parker é o Spider-Man. Ai não.
1: Não. Ela não sabia? Não, <laughs> não
0: que depois na conversa com o Andrew Garfield ele diz, ah pá, até estava na esperança que fosse preto. E... Pois de facto. Porque ele não sabia. <risos> <risos> Ou seja, é o único plot hole que não há bem uma explicação para aquilo que é. O
1: eletro não deve... É verdade. <risos> uh, sim, acho que dava-se jeito. Uh, tanto para o Martin como para... Fácil. Uh, olha, não devia estar nisso. Uh, nunca me ia ocorrer isso. Uh, uh, yeah, de facto.
0: A mim também não, porque eu nem me lembrava dos outros filmes. Uh, a única coisa
1: que eu De certeza que houve alguém, tipo, lá está na, na, na produção, que disse isso e alguém disse: Epá, olha, caga, nós queremos ter a um personagem aqui, nós precisamos dos vilões aqui, não podemos sair a mudar os outros filmes agora de repente, portanto isto é o mais fácil que nós. que é o melhor que nós conseguimos. <risos> Sim.
0: Sim. Mas pronto, queria só dizer que me arrepiei muito com aquele plano em que os três Spider-Man começam a trabalhar em conjunto. E aterra os três na cabeça, de, sim. De, pá, esse momento é espetacular dos gajos de, de ver três Spider-Man juntos uh, pelo ar é espetacular. É espetacular. E queria só dizer, sim, parecia antes, muito de, dos pós-créditos, queria só dizer que este é o feitiço que o Humberto Bernardo gostava que, que fizesse. <risos> Eu aposto que o Pedro Leonardo chorou mais no primeiro ato, quando <risos> o Spider-Man vai ter com o Dr. Strange e diz assim: é possível fazer toda a gente esquecer isto? E ele, foda-se, quem me dera. <risos> Mas diz, Pedro, ias dizer.
1: Uh, ah, não, e tá, só dizer que eu, os momentos em que eles foram os três juntos levam-me sempre aquele meme de, de, de uma série de animação também que todos os Spider-Man a, a apontam as ah, posadas. Sim, é
0: aquele meme da internet em que eles estão a dizer: tipo, é, que sim, ele sim. está a apontar. Pedro, não sei o que é que tu fizeste ao teu micro, mas está a raspar algures e estás com a voz ah, okay. abufada. Já não deve estar. Agora estás ótimo, agora estás ótimo.
1: Estou uh, ótimo, maravilha.
0: Quer dizer, estás ótimo, mas com convite.
1: certo. Uh... Quer dizer, não sei, tó... continuo à espera de saber. Estou <risos> neste momento no mail a ver se o meu PCR chega. Vai chegue. estar, não vai, estar positivo, vai estar positivo.
0: Uh, Obrigado. Das cenas pós-créditos, há duas: uh, há a do Venom e a do, do Doctor Strange. A do Doctor Strange eu não tenho nenhuma oh. coisa para dizer. Porque, uh, epá, as imagens são fixas, eu já vou ver o filme de qualquer maneira, eu não preciso de mais hype. Tome o meu é ver, isso. Eu quero ver o Doctor Strange e o Multiverse of Mind. Quando é que é? Única, uh, Sabes? Para onde acho eu.
1: É para onde? É sentido? Para onde é? Não sei a não sei quando. Deixa-me ver se eu descubro no instante, uh, enquanto tu falas okay. de, do que tu quiseres.
0: A única coisa que, eu não, que, que é uma novidade para mim, que eu não estava à espera, é que um, o vilão vai ser um Doctor Strange de outra realidade. Que está ligado. Pois, parece. O... Eu espero que tenham visto a série de animação da Marvel que parece que ia ser só uma coisa paralela e de repente é muito importante porque há lá de facto um Doctor Strange que fica mal. Uh...
1: Olha, 6 de Maio.
0: Boa, é para os meus anos. Na altura dos meus Isso anos é. vamos o filme. Agora, temos de falar da cena do Venom, pá. É pá, temos. Que eu vou-te explicar. Ah, bem. E nós já falámos do Venom aqui. Nós, as pessoas sabem o problema que nós temos com os filmes do Venom que são fracos, não têm graça. Vimos pela primeira vez uma cena do Venom escrita por pessoas de, do MCU e da Marvel e não da Sony e a cena não é má toda, tem é engraçada e tem o Danny Rojas, o I love football do Ted Lasso <risos> uh, Football is life uh, Qual é o meu problema com aquilo? É pá, é que é o é um, é um mau lado do negócio da Marvel com a, com a Sony Eu espero não ter que levar com o Tom Hardy e eu espero, honestamente e aquele bocadinho de venom que ficou deste lado da realidade.
1: Pá, ah, sim, aquela Se mardinha.
0: Colar noutra pessoa qualquer e tínhamos o venom do lado de cá sem a cena do Tom Hardy. Ah, por favor, não ponham o venom da Sony no universo da Marvel, por favor. É só pois
1: que... é que eu vi o meu problema. Eu não, não sabia o primeiro filme. Não, não, não acho interessante a versão de Tom Hardy disto. Mas eu não quero ninguém da Sony envolvido nisto, sabes? Tipo, o meu problema não é tanto do Tom Hardy enquanto pessoa, enquanto ator, porque ele não é mau ator, mas uh, nada que venha da Sony eu quero que esteja a tocar aqui, porque os filmes são só da Sony são, são uma desgraça, os filmes são só da Marvel são ótimos, portanto, não queremos ideias, não queremos o vosso input, não queremos as vossas opiniões, não queremos as vossas ideia. A
0: única coisa que eles têm que dizer é a percentagem que querem dos lucros, que é o que eles têm dito até hoje. Exato. Dizem, Quanto é que querem? E é 30%? Está bem. Então vão para a vossa casa e nós mandamos o cheque. Agora, não é tudo é daqui. Saiam desta sala que nós estamos a ter uma reunião.
1: Esqueçam é... o nosso telefone, porque <risos> não tem o nosso telefone, <risos> não, não queremos e-mails.
0: É fácil. ainda por cima agora em janeiro vai sair o Morbius e, pá, e tem mau aspecto. Pá. Parem pois, que eu estou...
1: É? Tô... Passou o trailer antes de nós vermos isto e eu, e eu... Não, não podia estar mais nas tintas. Eu gosto do Jared Leto. Uh, não podia estar mais nas tintas para isso. Aí. Eu gosto muito do pois horror. é, isso é uh, isso. Mas, mas não. Uh, isso pode ser que, pode ser que o Morbius seja um bom, o filme. Uh, duvido. O trailer não faz indicar isso, mas também não estou a julgar filmes por trailers Mas, mas é, parece tão desinteressante.
0: Ah, yeah. Demasiado. Mas pronto. Pedro, estamos de volta. Saímos do Spider-Man. As pessoas agora já estão. É assim a... que funciona.
1: Uh, ok, ok. okay. É.
0: Estamos de volta à realidade, Pedro. Uh, à nossa realidade.
1: E... Ei, o, o nosso podcast é uma espécie um, é um, é um, um de multiverso também, não é? Nós entramos Exatamente. e saímos de Exatamente,
0: nós vamos à realidade que nós quisermos. E agora vamos à realidade de uh... hum. Portanto, quem não quiser falar de, ouvir falar do final do Hawkeye, porque ainda não acabou a série da Disney Plus, que tem é seis episódios, ainda não vi tudo Salta, vai para a frente Vamos ah, falar que... do Luis então... Kay a seguir Vai ouvir o Louis salta para É isso,
1: quiserem se quiserem ouvir para o Luis Kay já lá vamos Então se queriam então, pessoas que ouviram tipo os primeiros três minutos de podcast apareceram aqui agora, mas já estão a ir embora porque já não querem ouvir isto também. Exatamente. E eu não sei o que é que eles estão okay. a fazer
0: a ouvir este podcast. <risos> mas, <risos> <risos> uh... Pedro, tu já viste tudo, não é?
1: Já? Estive a ver há bocado. Estamos a gravar um bocadinho mais tarde do que o costume porque eu estava a acabar de ver. O que é que eu uh... dizer?
0: pá, eu gostei, mas não adorei. Ou seja, eu acho que a série faz algumas coisas bem. Eu acho que a Helena é uma excelente personagem. Eu acho que a, a apresentação e crescimento da Kate Bishop, da nova Hawkeye, é muito bem feito. Eu gosto muito da dinâmica das duas. Epá, a dinâmica das Yelena. duas é excelente. A
1: dinâmica das duas é incrível. é incrível. São duas a atrizes, Boeda é espetacular. A cena do e já tinha sido assim, no episódio anterior aquela cena em que ela vai lá jantar no fundo.
0: <risos>
1: pá, é... A Florence Pugh tem muita graça e é muito fixe fazer aquilo. Eu, pá, agora, eu, eu vi uma série só das duas, uma sitcom só das duas, estás a ver? Eu... Pá, e, e muito e, só com e as duas. o
0: blip do ponto de vista dela, o início do quinto episódio, o blip do ponto yeah. de vista dela que é espetacular. Sim sim
1: sim. Uh... sim, sim, sim.
0: Nunca tínhamos visto o blip do ponto de vista de alguém que
1: pois não, desaparece foi. e que reaparece. É
0: espetacular. Yeah. Foi muito bem feito. É, nós vimos sempre
1: do lado de quem ficou. Uh, tínhamos visto um bocadinho do lado do Spider-Man quando ele. Do Spider-Man? Quem é que perde os, É, o Spider-Man. Quando ele volta, que, que tu vês que ele perdeu não sei quantos anos de vida e que as consequências até dentro da escola de, yeah. de ter perdido aqueles anos. Mas assim, de, o momento de ir e o de voltar foi, foi, foi muito interessante uhum.
0: Agora, eu vou, eu vou dizer as coisas que eu gostei nestes dois últimos episódios. E no geral do, da série do Rockai. E depois vou dizer o que eu não gostei, que eu tenho medo que sejam mais coisas, mas pronto. Uh, o que é que eu gostei? Eu gostei da apresentação da personagem da Kate Bishop. Acho que a Hayley Steinfeld faz isto muito bem e foi muito bem escolhida para o papel. Uhum. Uh, eu gosto muito da maneira como puseram a Helena e como a evolução toda da Helena e aquela cena final com o Rockai no gelo Sim. é muito boa, apesar do trigger do Assubiu ser meio azeiteiro e forçador mas é. eu vou dar o braço a torcer, eu vou dizer tudo bem, eu vou aceitar porque a cena em si eh, aquilo é um trigger como podia ser outro, mas tudo bem, tudo bem eh, uhum. não me chateia nem estraga a cena, apesar de eh, ok, está bem, eu aceito um, e mais o que é que eu queria dizer mais de bem da série? eu acho que é isto, acho que são estas três coisas que eu acho importantes, uh, gosto também muito da maneira como eles abriram a porta Há facto da mulher do Hawkeye fazer parte dos Agents of S.H.I.E.L.D., ser da S.H.I.E.L.D., Sim, com trabalhar lá relógio. com a cena do relógio e a cena dela também fazer muita investigação. É interessante, por exemplo, podermos ver mais para a frente, na próxima série do Nick Fury com o Scroll, por exemplo, aparecer a mulher do Hawkeye e ser uma a parte da S.H.I.E.L.D. e ajudar. Sim, e, ou seja, até porque ela é
1: uma atriz que eu gosto muito, e é uma Exato. atriz. Ela ser só Estou de ter conhecida. os
0: Avengers é um desperdício e eu gosto da maneira como eles deixaram pistas aqui de que ela não só tem noção de tudo o que está a acontecer como ela própria também tem tipo o um lado misterioso e de investigação e de eu sei merdas e faço merdas isso é fixe agora vou falar das coisas que eu não gostei hum,
1: conta uh,
0: a Marvel apostou muitas fichas nesta personagem da Echo esta personagem uh, uh, surda sim uh, e a personagem está muito pouco interessante pouco explorada e mal aproveitada para quem a Marvel quer depois fazer uma série só dela, eu, eu acho que foi um tiro ao lado, foi mal explicado. Ela serviu mais como ponto para o Kingpin do que propriamente para ser interessante. Pois, ela no começo que parecia que ia ser interessante e depois. Sim, eu não sei que poderes é que ela tem, não sei que interesse é que ela tem. É só uma menina surda que é sobrinha do, do Kingpin. Pá, Mas de
1: resta... Não, não tinhas, cito, tinhas dito que ela tinha aquele meio poder de, de reflexo quase assim de como antecipar.
0: Sim, consegue ela consegue imitar os. Os movimentos, os movimentos, faz eco lá está por cima si, que o nome dele é Eco pá, é. ela está completamente desaproveitada uh, não serve bem para nada toda e qualquer relação que ela tenha lá com o outro menino a quem ela depois anda à luta no fim que ela percebe que foi quem a traiu é pá, desinteressante acho que é colado com cuspe e, e muito passageiro e muito paralelo e nunca me nunca ganham interesse Epá, e pensar que ela vai ter uma série só dela mais à frente é do género. Epá.
1: Mas será que vai mesmo?
0: Epá, acho que vai. Acho que é uma série anunciada da Echo. Uh, portanto, uh, não sei se isto não foi um bocado tiro no pé. Uh, a Marvel, uhum. que tem sido tão boa a apresentar personagens e a construir personagens, acho que aqui não era a melhor maneira de apresentarem esta personagem. Uh, e tenho pena. Outra coisa que eu não gostei. Fiquei muito feliz de aparecer o Kingpin Gosto muito do Kingpin. O Vicente Donofrio faz um ganda Kingpin.
1: Ele Mas, é bom, ele faz Mas este
0: é. Kingpin que está aqui é muito esquisito e diferente da, da série da Marvel. O que é justo? Uh, porque da série da Netflix, peço desculpa. O, o, o Kingpin da Marvel pode ser diferente do Kingpin da Netflix. Justo. Eles fazem o que eles quiserem e transformam como eles quiserem. Supostamente, as personagens, as séries da Netflix podem nunca ter existido ao universo da Marvel, foram buscar os mesmos okay. e a mesma personagem, certo? Mas este Kingpin é meio diferente primeiro tem superpoderes uh, consegue levar com carro e levar com setas o que na realidade tem mais a ver com o Kingpin das BDs porque é, é o é. Kingpin do Spider-Man dos jogos, que tem de facto super força mas este não é o Kingpin das séries, e o Kingpin que eu gostei tanto das séries, até mesmo em termos de prestação do ator de... de, de, de é pá de maneira como a personagem se mexe, como se veste, o outro King Pino não vestiria uma camisa havaiana. Ou seja, é meio esquisito. Parece que estamos a ver um King Pino de uma realidade paralela, sabes? Tipo, Sei, não, certo. Não parece a mesma personagem. não pare... Enquanto que... Agora ia dar um, um spoiler do Spider-Man e ia que não posso, porque já falámos de spoilers do Spider-Man. Não pode Não, 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 tranquilo. Não vou, não vou, não vou, não vou. <risos> é foi meio esquisito ver este Kingpin que é do género tipo, ah que fixe, eu conheço-te e o gajo está diferente, sabes quando vês amigos que não vês é amigos que foi meio
1: que de papel, pois foi meio de papelas, uh, tipo apareceu só um bocadinho uh, assim, não, 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 não me pareceu muito interessante, mas sinto que foi pouco se calhar se a, tivesse visto mais a luta dele com mais. a Kate é
0: boa, eu gostei muito da luta dele com a Kate e o momento do atropelamento é bom ou seja, eu não tenho problema com isso não, não, não é um problema para mim de repente o Kingpin ter super força não é de tudo porque a personagem já tinha o que é esquisito para mim é a personagem estar tão diferente do Kingpin que eu conhecia e se calhar o problema é meu e a Marvel está a dizer assim pá malta, tem que se desligar do que viram nas séries da Netflix uh, Pois. agora é este Kingpin que existe percebes? Uh, mas pronto uh, mas tens
1: mais algum problema com...
0: Uh, não, tenho alguns tenho alguns uh, tudo que tem a ver com aqueles cosplayers que são tipo os amiguinhos deles pá, eu, eu teria apagado acho tonto as pessoas ignorarem os gajos na rua porque eles não estão vestidos de, 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 de cavaleiros mas quando eles metem a roupa de cavaleiros então as pessoas já vão para a esquerda ou para a direita quando eles mandam tipo, é bem tonto <risos> aquilo tudo, mas tudo bem
1: um... e matei-se aquela coisa que tu tinhas dito que não gostavas no primeiro de Daqueles vilões, os, os tracksuits fazerem piadinhas a meio da porrada, né? Aquela cena ele ia levar quando ele está à luta com um deles está à luta com a Kate e diz: Ah, queria só agradecer porque eu falei com a minha mulher, como tu tinhas dito, e fomos ver os Maroon 5. Sim, uh, eu lembro que tu, de, isso não tinha te irritado. A, a, irritado a mim não
0: me irritou. Yeah. Sim. Uh, epá, eu acho que a é isso, porque isso tem graça, mas é do género tipo: eh, ok. Uh, a série tem outros problemas como por exemplo, de repente o namorado da mãe só serviu para uh, desviar atenções, ou seja, foste buscar um ator sim, incrível, mas, uh... que faz de Lalo no Better Call Saul e de repente para que é que ele serve? Nada é só o padrasto, ok, obrigado é só a misdirection, sabes é, como é mas, a... mas, mas,
1: mas funcionou como é que porque
0: sim, sim, funciona nós passamos. É, é como a outra no filme do Tarantino
1: ah, sim uh... Caraças, como é que ela se chama?
0: Robbie Margot. Uh, uh, yeah.
1: Margot Robbie, é, yeah.
0: é como a Margot Robbie no filme do Tarantino, a genre, tipo, chegas ao fim e dizes, ah, então isto é só, é tipo um truque de magia, não é? É porque eu tinha que olhar para um lado para vocês me enganarem pelo outro. Ok, boa, obrigado. Uh, fiquei com pena disso, eu acho meio desaproveitado um ator tão bom e uma personagem que podia ser outra coisa. Uh,
1: mas pronto. Uh, e respeito, com... respeito que eles, de facto, enganaram. Que eu... eu... Lá está. Também era, era Parecia tão óbvio que ele, que ele era um o e que a mãe dela era boazinha, que depois... Ah, ok. Yeah. Uh... Uh,
0: só acabar com uma pequenina nota, Pedro, que acho que vais apreciar. Uh... Não sei se sabes quem realizou este último episódio de Hawkeye. Ah, não reparei. Quem foi? Eu vou-te dizer, vou dizer que eu tenho aqui para ti. O sexto episódio de Hawkeye, este season finale, foi realizado por um senhor chamado Rice Thomas. E o Rhys Thomas é o realizador do especial da Comeback Kid do John Mulaney.
1: Oh, okay. Ah, uh, ok. Esse, esse nome de facto estava familiar. É curioso que os outros episódios acho que foram todos realizados pela aquela dupla, não né? O Bert and Bert, ou Bert and Ernie, Ernie and Bert. Sim.
0: Mas este semestre uh, já tinha feito também o John Mulaney in the Sack Lunch Bunch. Lembras-te disso? Aquela coisa do coisa uh -huh. Crianças. Sim, sim.
1: Uh, já tinha trabalhado. E agora está estava séries da Marvel. E agora são, está... são skills diferentes, não
0: é? Sim, sim, completamente mas eu, não, eu até acho o episódio bem realizado não é por aí os defeitos uh, sim, que a série tem uh, não são da realização
1: não, mas por exemplo aquela, aquela luta final lá no rio de gelo sobretudo com, quando está a Kate e o Rockai e a tirar setas aquelas setas de todas, todas XPTO é, não é, é que seja má gelo, que, é? tipo, sim, tem aquelas setas sociais uh, eu acho que aqueles realizadores, aquela dupla que tinha realizado os outros, podia ter sido mais fixe. Porque eles eram, visualmente, eles eram muito a porrer, uh, Aquela aquela sequência quando eles estão a fugir dos tracksuits para ir no terceiro episódio, talvez no segundo. Acho que era é o terceiro. Uh, que tem a perseguição de carro e tudo. Houve momentos de realização muito fixe uh, de lutas, de setas nos primeiros episódios e eu achei que aqui podia ter sido um bocadinho mais dinâmico a realização dessa luta final. Se bem
0: que quando a, quando a Kate Bishop está a ir atrás da Helena. Uh, Tudo tem um aí, plano sim. sequência assim paralelo que vai acompanhando as casas, vai andando assim. Por
1: fora, fora as yeah, por fora do prédio que satisfactora. E,
0: e eu acho que esse, é, ou seja, está bem feito e é uma ideia engraçada.
1: Sim. E mesmo dentro do elevador, dentro do elevador está a gira também. Quando elas começam a picar. Pá, aliás, essa cena toda no elevador está. Quando ela começa a picar, se ela vai estar a cagar nos botões. Yeah. E aí llena é tipo, não. Nah.
0: Eu curtia de ver mais cenas da Kate Bishop com a Helena. eu gosto muito da dinâmica é. e acho que é uma é. que funciona muito bem e na minha, na minha opinião, é o melhor que se tira desta série uh, É só a Kate Bishop que é uma boa personagem e eu acho genuinamente que a Hallie Sainfield está muito bem na personagem uh, e a relação das duas é espetacular gostei muito Pedro, estou com um problema neste momento
1: então, conta-me
0: que é, como eu bichá enquanto gravávamos o top 5 tens boas xixi? tenho muito xixi agora portanto antes de falarmos do que vamos falar para terminar o episódio que são dois specials de stand-up eu preciso de, tu, de alguma maneira enches aqui uns um chouriços ou começa já a falar de Luís e quem se quiser
1: eu vou começar a falar vou fazer preâmbulos, sobre Luís e for. Pode... vai lá correr vai lá correr tu... nós temos que achar um patrocinador é, é a tua missão de vida agora é arranjar um patrocinador para este momento nós agora pelos vistos, uh, temos estes momentos em que temos dois minutos de dead air enquanto Gui mija a meio do episódio e que eu tenho que encher e se tivéssemos um patrocinador eu podia estar aqui a fazer uma leitura de uma marca, nem digo de fraldas, porque aí já era demasiado andanoso. Mas uma qualquer marca que nos patrocinasse. E ocupámos agora aqui estes bons 2 minutos e 15. Aí que o Gui demora a mejar? Não, se quer é muito. Quanto é que demoras a 1,45. Não sei. Não sei quanto é que demoras a mejar. Mas, quando o Gui voltar, vamos falar do Louis C.K. Que lançou um special novo no seu site, como ele costuma fazer. Vocês vão ao site do Louis C.K. Que deve ser louisc.com, se põe. Uh, e pagam diretamente ao Louie e tem um link direto para sacar o episódio não há cá streamings, não há cá plataformas, não há cá cenas é só pagar e sacar o, o special nós vimos os dois já o special, eu estou com muito medo que algum do conteúdo, se não muito do que está nesse special, seja o que ele vai fazer em Lisboa quando vier cá em Março pode não ser uh, o Gui acha que não, o Gui acredita veementemente que ele a partir do momento em que grava um special retira o material e não o faz mais que é o que faz sentido, que é o que se deve fazer e é o que ele costuma fazer eu estava a ver aquilo com um bocadinho de medo de isso eu estou a estragar a minha própria experiência de março estava um bocadinho uma cena meio Spider-Verse aqui de estar a estragar uma experiência futura uh, no presente mas, mas pronto, mas vi vamos falar agora, o Guido tinha dito já para mensagem que tinha gostado do, do special uh, não sei se vamos discutir, mas acho que não eu gostei bastante. O special, o special chama sorry. Uh, custa -se 5 dólares, 10 dólares no site. São 8,99 euros. 8,99 euros. O sorry.
0: É sim senhora, são 10 euros.
1: Isso é bizarro, porque tu não estavas aqui, mas estavas a ouvir tudo, não
0: é? Assim que eu vou fazer xixi de fones e ouço, por exemplo, a tua conversa dos patrocinadores, que era de facto uma Portanto, grande
1: ideia. Porque assim que tu dizias, durante...
0: que eu podia fazer xixi.
1: Durante um tempo, tu foste um, um ouvinte do podcast. Durante um minuto e meio, sei lá, não sei quanto é que isto foi. Ai, não gostei, tu, já tu ouvir. Já. Ouvir. <risos> <risos> Sendo que não podias saltar para o próximo tema, não é? Que era o teu, era, era o teu problema naquele momento.
0: Não, não, não podia. Não podia de maneira nenhuma, até porque estava longe do sítio onde eu saltar de tema e eu queria logo mudar de podcast, logo. Estava forte de ouvir. Um... Pedro, não fosse Sim. o special do James Acaster que tecnicamente é deste ano, porque é de janeiro. Sim. Uh, e este era o melhor special de stand-up que eu tinha visto este ano.
1: Estás-te uh, a esquecer de um, acho eu. Qual? De um senhor chamado Bob Burnham.
0: Não considero special de stand-up.
1: Ah, ok. Então pronto. Essa discussão, essa discussão é, é válida. Não
0: considero. Não considero. Aliás, eu pô, uh, depois nós temos uma surpresa para anunciar no fim, por causa do episódio que vamos fazer para a semana, de tops Tempos? do ano. Uh, Bom, nós vamos fazer um episódio de tops do ano que vai ter uma surpresa, vai ter um crossover mas
1: oh, a... que ambicioso
0: a questão é, eu vou considerar e aviso já, aviso já, que é para também não haver para a semana já gritaria comigo Eu vou, considerar, eu vou se preparar já mentalmente o special do Bob Burnham, um filme não vou considerar um okay. special stand-up ok, eu percebo
1: isso. Uh, é. acho que há argumentos válidos nesse sentido eu aviso já que não vou fazer tal coisa Justo. vou considerar se vou considerar um special de comédia
0: se tu consideras um special de comédia então qual é o teu top 3 do ano como é que porias o top
1: 3 uh, o Bo o Waycaster e este
0: ok percebo pois eu acho que poria igual poria igual
1: achou o uh, do Waycaster eu entretanto já vi para aí eu acho que se põe o do Waycaster para adormecer uh, mas já, já, sinto que já ouvi tive várias vezes é mesmo 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 bom aquele aquele special Sim, yeah o com de lasanha assim, agora devolve o Luís eu gostei bastante eu acho que tem ideias muito, muito giras uh, a facilidade com que ele vai pá, às profundezas do, 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 da parte mais nojenta do ser humano são, são fascinam-me sempre
0: o gajo é mesmo, mesmo, mesmo muito engraçado e depois tem ângulos cómicos brilhantes, portanto o gajo sobe a palco é super engraçado, o gajo imitar uma banana fez-me rir tipo em voz alta tipo a banana assim, a se tímida com o é. corpo o gajo fez-me rir né? é, é tu nem sabes até onde
1: é que vais comer
0: Sim. <risos> é, é raríssimo eu estar a ver stand-up gravado e gargalhar, tipo rir em voz alta, tipo produzir risos hum. tipo uh, faço aquele riso de nariz que é hum. Uh, hum. E o special do Louis C.K., eu gargalhei várias vezes em voz alta, que é uma coisa esquisita com um stand-up gravado. Pá, adorei. O gajo é muito engraçado, o texto é muito original e bom. O gajo é perfeito na cadência, no tom, na maneira como entrega as piadas. É espetacular que o gajo tenha 10 minutos iniciais sobre pedofilia. E todas as piadas são frescas. Tipo, ele está a falar yeah. pedofilia de uma maneira que eu nunca tinha ouvido e com piadas boas. Uh, quando o gajo imita o que é que um cão ouve quando nós falamos com ele, com ele <risos> Sim, eu rimo em voz alta epa, é super engraçado é super engraçado e depois eu acho que a grande força do Luís e quem nesta altura é o gajo já foi cancelado portanto ele consegue arriscar ali algumas coisas alguns ângulos e até
1: algumas Sim, ele já não, já não tem medo de nada né
0: é tipo, vou que Cancelá-lo outra vez? Tipo, não
1: é possível. Parece um, fantasma, parece um fantasma que já não tem medo da morte, não né? tipo, é? Exato. O que vocês fazer? Já estou morto?
0: O gajo é muito engraçado. O especial chamar se Sorry. E eu achar que ele é muito unapologetic em algumas piadas. Sim, eu, sim, sim. Eu ele está a engraçado, uh, é uma bastante engraçada. Porque é muito engraçado ver um comediante a fazer texto com qualidade de atenção, eu acho mesmo que o gajo não diz as piadas para provocar ou para chocar, o gajo tem piadas muito engraçadas, sem medo que elas choquem ou de ser cancelado porque tu tens uhum. muitos comediantes que tu vês a lançarem solos e que têm que ter cuidado com o que dizem porque não querem ser cancelados e têm contratos e merdas, e agir é ver um gajo que já passou por isso e diz, não, eu estou-me a cagar, vou o quê? Cancelar-me mais o quê? A renda da casa? Uhum. Tipo, é impossível, não há mais nada para cancelar, e o gajo é muito engraçado também por causa disso um... Pá, é se... muita...
1: não, para aqueles 10 minutos que ele tem sobre o Goodwill Will Hunting que é um filme que tem 25 anos para aí, eu estava a rir muito porque ainda por cima conheço bem, eu adoro o filme adoro o filme e lembro-me bem da cena que ele estava a falar tem tanta graça depois ele imitar o que é que podia ter foi ele que escreveu aquilo tudo para ele repara, esta piada que ele faz ele precisa que ele goste ele precisa que ele goste de maçã, imagina que ele não gostava de maçã imagina que ele do you like apples? Não. Oh. Pai, este gajo. Não, é, vá lá. É, é tão
0: engraçado, meu. É tão engraçado. É E quando o gajo diz, uh, então, como é que tem sido viver como eu vivia? <risos> yeah, caso, Vai, assim, é, claro, claro, exato.
1: <risos> Não podem mostrar a vossa cara.
0: Epá, e a cena da panca das pessoas de contarem os mortos durante a pandemia, que é, hoje foi um 9-11. Sim, sim sim e agora que é metade foi meio 9-11 é uma torre muito engraçado
1: pá, sim, Mas... ele, ele, ele pensa muito bem ele tem uma cabeça super interessante
0: pá, brilhante o gajo tem ângulos cómicos brilhantes tipo, eu acho e eu já vi o gajo ao vivo várias vezes já tive o prazer inacreditável na minha vida de abrir um espetáculo dele para ele e ter o gajo a dizer-me que gostou do meu trabalho pá, e ter, ver o gajo ver o gajo ao vivo o gajo é o melhor vivo não há ninguém a fazer stand-up como ele no mundo não há, pá, desculpem lá uh, concordo eu sei que, eu sei que há polémicas e punhetas e uh, sérios sexuais envolvidos mas o gajo é inacreditável é o melhor comediante a fazer stand-up vivo desculpa lá chapéu mas só tens feito merda e ah, é sim,
1: ainda por cima recently tipo este, repara, o último special de cada um deles uh, não tem nada a ver um com o outro
0: é, pá, nada, se não havia não dúvidas nada, absolutamente nada e sabes o que é que é giro? Vai acontecer uma coisa com este special que eu acho que é muito interessante acompanhar e eu já, eu já tenho ido ao Twitter procurar, que é os últimos 10 minutos do special do Louis CK são, são sobre gender fluidity uhum. e é espetacular como eu gostava de ver como é que a esquerda irritante do Twitter que odeia o chapéu o que odeia, desculpa, o Louis C.K., e que quer cancelar o Louis C.K., vai reagir a um texto cómico em que uma pessoa diz o que eles acham e, que, o, o, e tem uma opinião com, com que eles concordam num tema tão tabu. Ou seja, eu gostava de ver pessoas que são a favor do cancelamento do Louis C.K. a verem estes últimos 10 minutos em que o gajo, com piadas... Explica porque é que é a favor da gender fluidity, das pessoas de facto poderem... Sim, sim, sim. Que quiserem. Um, eu, eu, eu gostava de ver a cabeça daquelas pessoas a funcionar. Percebes? Eu, tipo, gostava de
1: ver... Sempre, a sempre,
0: dualidade dentro da cabeça de uma pessoa que vê as coisas a preto e branco em todos os temas. Pois é, 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 a
1: é, a questão é isso. Branco. É que ninguém está sempre certo, ninguém está sempre errado. Portanto, uh, uh, querer a partir... Repara, se... eu, eu sou super contra o Luísa que o Luís é quem fez com aquelas mulheres e com ah, as coisas é, que é ele problema. tem, acho-me, acho <risos> gente, pois é isso, é isso, e depois estou, sou, mas estou, sou vejo isto com, muito, com muita, ele sempre, porque ele sempre foi tipo, liberal, ele sempre foi, uh, não vou dizer de esquerda, mas sempre foi... Uh... Eu que não é de
0: esquerda nem é de direita, mas ele foi, por exemplo, muito crítico do Trump. Uh...
1: Sim, é isso, ele estava ele, ele, ele ele do lado muito errado. De, de naqueles atitudes que teve mas ele, ele está do lado certo de muitas outras questões ele já tinha falado yeah. uh, de temas como este antes e, e sempre com sensatez e ele lá está o texto, o texto é muito jeito o texto daquele texto final uh, a maneira que ele diz eu acho isto ótimo porque a daria que isto houvesse há mais anos nos, nos anos 50 e 60 houve então, muita gente que sofreu muito pela, pela rigidez do sistema
0: Por que, é que é preciso dizer aos miúdos Uh, tu és homem e gostas de mulheres ou tu és mulher e gostas de homens tipo, o um yeah. homem sabe lá do que é que vai gostar deixa-me primeiro provar uma vagina é, yeah, exato <risos> uh, eu acho este special muito bom muito bom uh, se calhar também ajudou ao prazer de o ver, não ter visto porque o outro no Cicely, nós quando o vimos cá ele fez texto que depois estava no special e isso uhum. era um bocadinho aquela experiência de ver um special 100% em que para claro. tudo 100% novo e, epá, eu adorei este. Adorei mesmo.
1: Uh, eu gostei uh, muito. Espetacular. E, lá está, eu estava a dizer, quando estavas a mexer, espero mesmo que não, tenha, não aconteça ao contrário do que tu estavas a dizer, que é agora quando nós virmos daqui a três meses,
0: uh, bem, bem, que
1: ele vai ter Pedro, texto daqui.
0: O Louis C.K., quando lançam special... Apaga o texto todo para trás e começa a trabalhar em coisas ruas. Ele eu percebo, falou percebo. disso em várias entrevistas. Fala disso naquela cena do, uh, em que estão os quatro a conversar. Ele, o Seinfeld, o Chris Rock e
1: o Sim, o Talking o, Funny.
0: O Talking Funny, ele fala disso, ele, ele uh, advoga isso há anos. Uh, o, o Louis C.K. quando lança um special com o texto, deixa de fazer esse texto. E portanto, eu, eu tenho 90% de certeza que, saindo deste special agora em dezembro, com este texto, que ele não vem cá em março fazer este texto.
1: Ok, vou... Estou vou, confiado, espero certeza. que te bem. 90%. Ok.
0: Pedro,
1: queres
0: falar então, de especial antes... special que saiu esta semana? <risos> aí, olha, olha,
1: olha. olha. É que eu ouvi-me. É que eu ouvi Mas olha, tenho portado bem. Tenho portado bem durante o episódio. Não, não tinha decidido Muito de
0: bem, sido muito
1: bem. Uh, uh, Vamos falar do, do outro, que não está no meu top 5 e não está no meu top 10. E eu não sei se vi 10 existe sempre sequer
0: para tu estás desiludido com o Jim Gaffigan fico triste
1: não é muito eu gosto do Jim Gaffigan achei este tipo muito bom. é tipo baunilha é a descrição
0: perfeita para Jim Gaffigan não só da aspecto como do texto
1: era o que eu ia dizer tinha pensado nisso ele nunca foi tipo nem eu sou tipo nem eu sou aquele tipo eu só gosto de comediantes para o Edgy não mas não sei achei este aqui mesmo
0: se bem que até há, na verdade, ali um texto que para o gajo é meio edgy. O gajo é um comediante católico que já atuou para o Papa e de repente há ali um texto sobre religião e sobre os padres serem pedófilos e eu pensei, what? Hum. O Jim Gaffigan a vir por aqui? Não estava nada à espera. Mas no geral o texto do gajo é... O, gr... o meu grande problema com o Jim Gaffigan é... O Jim Gaffigan é brilhante a escrever piadas é brilhante uhum. e ele já disse várias vezes que escreve com a mulher ou seja, ele e a mulher são excelentes guionistas de stand-up, ele escreve muito bem stand-up o texto dele tem muito pouca gordura, ao contrário do próprio corpo tem muito pouca gordura ele corta tudo para o tamanho ideal tem o um número de palavras certo ele sabe usar as vozinhas que ele faz sem exagero e não sei o quê. qual é o problema? é que os temas do gajo depois são sempre a mesma coisa é chato de ter filhos, é comida yeah. é ele ser muito branco e gordo Quanto quão mais horas de texto é que ele vai conseguir arrancar sobre exatamente os mesmos temas? Estás a ver?
1: Não, esse, pois é, assim, é, é, assim, é, é, é que deve-lhe sair demasiado facilmente, sabes? Porque é mesmo isso. Eu, já, 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 ouvi, já, já sei do que é que tu vais falar, já sei o que é que tu achas sobre estas coisas. É pá, não me interessa especialmente.
0: Já. Yeah.
1: Nada este, ali interessa especialmente.
0: Uh, já agora que se chama Comedy Monster, nem falámos disso, está na Netflix, estreou uh, ontem na Netflix. Um, e, e esse, agora perdi-me completamente. Ah, e este special tem texto que nós vimos ao vivo quando ele veio cá. A cena das, das, das motas nas autostradas, do pogo stick. Ah, pois é. uh, Tem vários beats que nós vimos ao vivo cá quando ele veio cá. Uh...
1: E que já foi para pré-pandemia, portanto.
0: Foi pré-pandemia? Foi pré-pandemia, exatamente. Portanto, ele foi, foi, este foi. toda a fazer esse texto. Mas eu gosto como ele tem texto de pandemia, mas não é bem sobre. Quer dizer, tem coisas sobre a pandemia, mas ele faz muitos paralelismos e muitas comparações e metáforas, como eu costumo fazer com muita graça. Uh, uh, eu acho que ele, ele consegue falar de pandemia sem soar a, a recalcado. Um, Sim. O que é bom. Eu tenho sempre medo quando os comediantes começam a falar da pandemia de género, e pá, o que é que tu vais fazer? Que eu ainda não vi, né? Mas no geral, o meu grande problema com ele é isso: é a repetição dos temas. Ele fala sempre das mesmas coisas, apesar de ele ser baunilha, como tu disseste. Eu gosto sempre quando num special e... do Jim Gaffigan aparece no início. Isto é para mais de 7, tipo, maiores de 7. pois é isso. É. <risos> é, é,
1: é, é, é competente, sabe? É, é, nós usamos demasiado é essa palavra aqui, mas é competente. Vê-se, ninguém morre. Uh, Sim, não vai mudar a vida foi... de ninguém, mas
0: para quem gosta do Jim Gaffigan é o um bom special. Tipo, tem graça.
1: É mas é daqueles, tipo, eu revejo muito stand-up e não é daqueles que eu vou querer rever Epá, se calhar nunca mas, mas tipo, é uma boa experiência, vê se vai vê -se
0: Ah, e eu tenho um defeito para apontar este special, que vai fazer de mim muito nerd mas pronto, creguei. é por hum. isso que este podcast existe o special é realizado por ele, eu fui ver quem é que tinha realizado para dizer mal Tá uh, ah, foi ele mesmo é o próprio que realiza, sim e o special, há um problema na luz uh, o hum. gajo tem a luz na cara, de maneira a que o ar dos óculos fica nos olhos dele. Ou seja, tu estás meio ah, certo. special sem ver os olhos dele. Uh, por causa da sombra dos óculos. E é muito, muito, muito esquisito. Estava-me a fazer confusão. E por visualmente acaso não é uma me estriu, coisa feia, distrativa.
1: Não me distraiu, mas agora que tu falas nisso, faz sentido. Uh,
0: portanto, eu acho que, ou oh, o problema é do teatro... Ou da realização, ou da luz, alguma coisa não está a funcionar ali porque pois. o ar dos óculos está diretamente a fazer sombra nos olhos e tu não vês os olhos dele. Uh, uhum. uh, e, pá, e era importante para mim ver a cara dele quando ele está a atuar, não é?
1: Uh... Sim, Mas, parte, eu que Eu disse que
0: era uma picoinha nerd que eu ia dizer e já disse é. e pronto, já passou.
1: Então pronto, foi isto esta semana. Temos mais alguma Muito coisa? Não, não, não Acho que não tenho mais nada. Esta e... semana
0: também não tenho mais nada Pedro para mim é isto
1: então voltamos depois do Natal, depois de natal já não é?
0: vamos voltar já depois do Natal temos que desejar um grande boa Natal a toda a gente
1: então para a semana fazemos o nosso, os nossos topos do ano uh, categorias não sabemos bem todas ainda mas, mas serão as do costume Uhum. Tu queres fazer top de videojogos? Eu acho que não tenho o um único videojogo esta semana, este, este ano, eu vou, mas... Uh... Vou
0: falar, eu vou falar dos jogos que joguei este ano. Porque alguns Fala jogos isso. eu queria mesmo fazer menção deles, porque foram coisas... Uh, nós houve anos em que fizemos só top 10 das nossas coisas favoritas do ano. Uh, tudo junto? Tudo junto, tudo misturado. Já fizemos, ah, fizemos. isso em alguns anos. E okay. se eu fizesse isso este ano, hum. eu acho tipo no meu top 5 iam estar dois jogos. Ah, Ok. Portanto, eu queria falar pelo menos, mencionar jogos ou falar de jogos que acho que marcaram o meu ano e portanto é isso. Mas pronto, mas para o ano para no próximo episódio, como é o último episódio de, de 2021 uhum. é, no, que vai sair no dia 30, exatamente de hoje é uma semana, é o último, por último dia do ano vamos fazer o nosso top do ano com as coisas que gostamos mais, portanto até para a semana.
1: Maravilha, até para a semana. E depois, no a seguir, faremos, já em 2021, em 2022, faremos o nosso preview de, do ano.
0: O coisas favoritas do ano seguinte, exatamente. Que
1: também é um episódio que eu gosto muito de fazer.
0: Portanto, agora, parem de ouvir isto e vão ter com a vossa família. Vão, vão, é pá, vão ter pois com, pá. Com os vossos familiares, pá.
1: Vão, vão pôr ouviu? a mesa, meu. Vocês nem, nem a mesa são capazes de pôr, oh, meu. Né? Porque... a
0: mesa e estejam calados, pá vamos ter aqui. Não encontrei fones, lá algum...
1: oh, os talheiros de peixe tem... perguntem lá onde é que estão os talheiros de peixe para vocês nem sabem onde é que estão na própria casa <risos>